0: Antes da gente começar o vídeo, eu tô fazendo esses vlogs aqui da Estônia, seja aqui no Sparkle, e várias pessoas estão perguntando, tá, mas Rafael, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu emigro pra Estônia, etc? E eu fiz um vídeo sobre isso pra trabalhadores e pra empreendedores e startups. Ah, e tá dentro da série do Empreendedorismo Radical. É uma série dentro do Sparkle, ah, ela é paga, é 30 reais por mês, você tem acesso a isso. Tem alguns vídeos atrasados, mas a gente tem tipo seis prontos já pra publicar. E esse vídeo de como você pode migrar pra cá já tá lá com esse vídeo aqui, foi lançado. Então, confere lá, o link vai estar na descrição se você estiver curioso por isso. Fora isso, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Olá pessoal, Ideias radicais ainda aqui em Tallinn, Estônia. Ali é a ópera daqui de Tallinn, ali atrás é o Shopping Solaris e aqui é a Escola científica eu, eu suponho que tipo um ensino médio um técnico eu não dei uma pesquisada muito grande Mas vamos conversar sobre a pergunta O Brasil está voltando a crescer? Saiu recentemente o dado que o PIB cresceu 0,4% no segundo trimestre Então afastando a possibilidade de uma recessão técnica no Brasil Tô olhando aqui que tem meus dados Saiu esse dado e a galera olhou É, mas tá meio baixo e tudo mais O ponto que eu quero dizer é assim Sim, o Brasil está voltando a crescer E na verdade melhor do que parece nos dados Nesse dado de PIB Certo? Porque o que acontece é, o que, que é o PIB? Como é que ele é montado? Quando você começa a entender como ele é montado, e você começa a entender o que, que é importante e o que, que não é lá dentro, na verdade o Brasil está numa situação melhor do que o que você vira, veria por esse número, certo? E isso acontece porque, e, e, estatística é assim, quanto mais você agrega números, quanto, mais, quanto maior o agregado que você tem, menor é a individualidade, menor é a granularidade do dado que você tem, então você vai começar a jogar um monte de coisa lá dentro, que você tem que começar a olhar e falar, o que isso, o que está acontecendo aqui? Certo? Quando você fala assim, a ah, produto interno do do país. Pô, cara, uma porrada de coisas pode estar acontecendo. Sabe, eu, eu vivo dando esse exemplo. Você pode ter um setor bombando pra caramba e o outro indo pro saco completamente. E o que está indo pro saco completamente tem que ir pro saco mesmo? Fazer o quê? Não faz mais sentido, tem que quebrar. Certo? Ah, sei lá, você pode ter um boom no mercado de carros e um crash no mercado de carroças. Só que por algum motivo os dois têm o mesmo valor. Então o PIB vai dar zero, certo? Não foi plano nenhum. Mas não, você entende o que eu quero dizer? Então assim, quando a gente olha os dados internos, ah, na verdade a coisa é muito melhor do que a gente esperaria Por quê? Porque um dos componentes que está dentro do PIB é o gasto público É o gasto estatal, quando o gasto estatal sobe, o PIB sobe Certo? isso por quê? Porque o PIB é uma estatística intervencionista Montada sem muita consideração para o que, que é a qualidade do gasto Então o que acontece? Se uma pessoa gasta privado, se uma pessoa gasta 10 reais Ou o governo gasta 10 reais, para a estatística do PIB é a mesma coisa até real igual, só que não é igual, por quê? Porque o gasto estatal é, por definição, uma destruição de valor, isso não é uma opinião, isso não é eu gostar ou não gostar do Estado, isso é uma definição do que ele é, por quê? Que o gasto estatal só pode vir de três fontes, só três, inflação, ou seja, impressão de moeda, né? ele está criando nova moeda, ou seja, desvaloriza o dinheiro dos outros, ou seja, os outros estão perdendo valor, poder de compra para o Estado ganhar, então alguém perdeu o Estado ganhou, então o valor foi destruído, Certo? ou é imposto, ou seja, está roubando alguém, ele está ele tá extraindo recursos com ameaça de violência e morte em cima da pessoa, para então gastar, então naturalmente isso vai ser um gasto menos uh, benéfico para a pessoa do que aquilo que ela faria normalmente, certo? Porque se ela quisesse dar para o dinheiro para o Estado, ela dava, o fato é que ela não quer, mostrar que ela não queria fazer isso, certo? não importa a intenção do Estado, não importa o que ele achou ali atrás, uh, isso vai ser uma qualidade pior, ou é emissão de dívida, e a emissão de dívida vai ser pago com inflação ou imposto, Fora que a emissão de dívida significa que dinheiro vai ser retirado do setor privado para ser colocado no setor público, via crédito, certo? Só que como o Estado não responde a incentivos de oferta e demanda, não responde a preços e sim a incentivos políticos, ele não consegue organizar o gasto dele de uma maneira que beneficie a população, porque ele não responde a oferta e demanda. Ele pode achar isso, você pode ter opiniões, você pode ter sentimentos, você pode ter... Ah, convicções muito fortes, mas você só realmente sabe que você agregou o valor, que você produziu o valor, que você, melhorou, que você melhorou a vida de alguém quando essa pessoa voluntariamente faz uma troca com você, fora isso é só opinião, você não tem como provar então o gasto estatal é necessariamente ruim, só que pro PIB, se o gasto estatal cai, o PIB cai só que como a gente entende a economia de escola austríaca Certo? E se você quiser aprender economia de escola austríaca, tem um curso agora do Instituto Mises, vai ser o primeiro link. Tem um link lá que a gente colocou, que é o Linktree, que ele tem os vários links dentro, fica muito mais bonitinho. Vai ser o primeiro lá. Vai lá ver o curso, você vai aprender a economia de escola austríaca, vai entender melhor isso que eu estou falando. Certo? Mas como o PIB não leva isso em consideração, pro o PIB, caiu o gasto público, caiu o PIB. Mas na verdade, quando você vê uma análise austríaca, que é isso que eu acabei de explicar para você, uma análise de mercado, o gasto estatal cair é bom. E o gasto estatal caiu, nesse trimestre, 1%. Isso reduz o PIB. Mas o que isso significa? Isso significa que o Estado está gastando menos. Ou seja, sobra mais dinheiro no setor privado para que as pessoas gastem com o que elas querem. E como o Brasil é deficitário, você pode falar, ah, então está sobrando dinheiro em imposto. Não, o Brasil é deficitário. Se ele for superavitário, então você poderia cortar o um imposto. Quer dizer, você sempre pode, né? Mas é... o ponto é: como o Estado é deficitário, significa que ele está tirando dinheiro emprestado. Certo? Então se ele tá di tirando dinheiro emprestado, dinheiro que podia ser investido numa empresa para gerar emprego, etc... E o Estado vai roubar esse dinheiro via crédito... para gastar com um fundo eleitoral... É bom que o gasto estatal tenha caído... Então isso faz com que o número do PIB seja menor... Mas quando a gente olha e fala, o gasto estatal caiu... Cara, é para comemorar, velho... Então quando você olha só a estatística do PIB, você pensa... E... Não, tá melhor, ok? A segunda coisa... É, dentro do PIB é, você tem um ajustador para a balança comercial se o país mais importa do que exporta, esse número fica negativo se o país mais exporta do que importa, esse número fica positivo então se o país mais exporta do que importa isso ajuda o PIB, se o país começa a importar mais, isso prejudica o PIB só que a balança comercial é irrelevante de novo, isso é uma, isso é uma métrica intervencionista, isso não é uma métrica de economistas que definem livre mercado economistas que definem livre mercado, economistas austríacos defendem que a balança comercial é irrelevante, e, inclusive você pode estar importando coisas que são coisas para você produzir, para você se tornar mais produtivo então só porque você está importando mais não quer dizer que isso é ruim, e a balança comercial do Brasil prejudicou o PIB mas isso é relevante, não esquece isso, isso também é outra a medida totalmente desnecessária um, porque ela é feita por uma por uma lógica intervencionista, e o PIB segue uma lógica intervencionista, uma estatística ruim nesse sentido, é, quando você vai comparar dois países, é, você, pode, você pode usar a mesma estatística porque ela é ruim, mas é a mesma, então beleza, por isso que eu uso ela algumas vezes, uh, mas eu prefiro muito mais coisas como o salário médio, por exemplo, uh, que é o que as pessoas estão realmente recebendo, certo? Uh, e outra coisa, consumo, se o consumo das pessoas aumenta, o PIB aumenta, se o consumo das pessoas cai, o PIB cai mas não necessariamente uma queda de consumo é ruim, certo? Ela pode acontecer por causa de uma pe uma perda de salários. Certo? As pessoas estão empobrecendo, elas estão consumindo menos, ok? Isso é indesejável, certo? Mas se as pessoas começarem a economizar mais, o consumo vai cair, certo? Então não vale a pena entrar muito a ah, nesse nesse caso porque aqui ele subiu 0.3 e tal, mas isso pode não necessariamente ser bom, porque pode ser que elas estão se endividando para consumir. Ah, o consumo subiu para caramba. Ah, mas se as pessoas se endividaram mais? Não é bem o caso aqui, não é esse o ponto aqui Mas estou dizendo, hipoteticamente Se as pessoas começam a tomar uma porrada de empréstimo Ah, os helicópteros vão passando aqui É meio raro isso, na real Ah, mas enfim Se as pessoas estão se endividando para caralho Pra comprar um monte de apartamento e isso aumenta o consumo das pessoas Não necessariamente isso é bom, isso pode ser uma bolha Certo? Então, cuidado Certo? Agora a estatística realmente importante, que é essa que a gente devia estar tá pulando cara, isso aqui, se o, se o Paulo Guedes não tomou um porre, não é um porre federal de sair do ministério de quatro, quando ele vê essa estatística é, provavelmente ele tinha alguma coisa importante pra fazer no dia seguinte, mas... é que é uma estatística muito importante, que é a formação bruta de capital fixo, investimentos investimento é o que realmente desenvolve a economia, porque a gente é tão rico quanto a nossa produtividade, no fim das contas. Quanto valor você é capaz de gerar numa hora de trabalho? Se você investe mais em aumentar a sua produtividade, você gera mais valor no mesmo tempo trabalhado, ou você gera o mesmo valor com menos tempo trabalhado, então o seu poder de consumo sobe. Por quê? Porque o seu poder de produção sobe. Que é a lei dos mercados, é a lei de sé Certo que os, os, os keynesianos insistem em, em dizer que a oferta gera demanda. Não é isso que você falou, o que o Keynes fez para entender isso cara, tem que ter, tem que ter tomado muita manguaça mesmo para entender uma coisa assim o que o Cé diz é, a sua capacidade de compra é igual a sua capacidade de venda então, você quer comprar porrada de coisas, cara, você vai ter que vender produto, serviço você vai ter que gerar valor para alguém nesse certo valor, para receber esse dinheiro para depois consumir isso então se eu aumento a sua capacidade de produzir riqueza, você está ficando mais rico Investimento é o que aumenta isso. E, e isso aí pode ser manutenção de equipamentos ou pode ser investimento em novos. Manutenção vai é ser necessário para manter a sua produtividade. Então, cara, investimentos pegou forte, subiu 3,2%. E note, a gente está falando de segundo trimestre. Reforma da Previdência no começo do segundo trimestre ainda era, ainda era tipo. Não sei. Ah, como é que vai ser esse negócio? Ainda nem certo. Quero ver como é que esse número vai vir no terceiro trimestre Porque ele tem tudo pra vir muito bem Eu sei que é evidência anedótica Mas em Curitiba eu vi uma porrada de obras Saindo do chão em é, maio Virou maio, assim Abril já tinha um pouquinho, assim, tipo Sou só eu, ou... Mas maio já era tipo, não, pera, tem bagulho acontecendo Junho, então, mudou pra caramba um, E talvez, às vezes, algum desses números Podem entrar no terceiro trimestre então eu quero ver como é que isso vai vir e Especialmente porque né ter Terceiro trimestre aí já tem Reforma da Previdência aprovada Tributária bem encaminhada, várias coisas acontecendo Já é tipo um ambiente De investimentos muito melhor Mas esse 3.2 É para comemorar sério Eu acho que era isso aqui que tinha que ser noticiado Não o PIB não, é? não tem que noticiar o PIB a 0.4% Tem que noticiar o no investimento subindo 3.2% Isso é bom isso é, isso é o necessário, a formação bruta de capital fixo, o investimento de capital no Brasil de capital não estou dizendo dinheiro, estou dizendo de produtividade investimento de setor produtivo, certo? é muito baixo em relação a outros países, é brutalmente baixo, a gente precisa nem dobrar então qualquer passo na frente disso é muito bom e uma, uma, uma alta de 3% num trimestre incerto, num país incerto é boa, é um sinal bom, e eu ainda quero ver como é que isso vai vir no terceiro e quarto trimestres aí isso aí é uma coisa bem ah, importante de comemorar E aí ficou o aviso para vocês, Como vocês estão olhando essas estatísticas de crescimento e tudo mais Quanto mais ampla ela é, mais eu sugiro que você abra os componentes internos e olhe Mas pera, o que você está contando aqui mesmo? Ah, importações no Brasil cresceram em 20% Então a indústria está sendo destruída porque nós estamos importando mais produtos dos outros países Não, pera, oxo. Cara, importações é bem amplo, certo? Inclusive dinheiro internacional que vem pra comprar ações não conta, ué. Então, mas isso é investimento também. Isso pode ser uma importação, se você pensar, certo? É, é engraçado esse balanço comercial, mas se é, for falar, mas até, até importações subiram 20%. O país está sendo devastado. Aí de repente você vai lá e olha o que está sendo importado e tipo, não, a galera tá só importando máquina, é a indústria importando máquina pra ser mais produtiva. Então, cuidado com essas coisas Quanto maior a estatística, mais importante é você olhar o que tá dentro dela uh, Pra você não ser ludibreado por números um, Finalmente, outra coisa pra gente entender é o seguinte uh, O mundo inteiro tá desacelerando uh, A Estônia é muito exceção Os caras tão pistola aqui Saiu uma notícia semana passada, galera pistolando pra caralho é, é, que, ó, que ridículo, aqui, ó, o PIB vai crescer 3,5 no trimestre Ah, que merda esse país já foi alguma coisa. Você olha e fala, porra, Queria eu ter esse problema. Sabe? A Estônia é muito exceção. Tem países que são exceção. Não é toque, que eu tô aqui. E não na França. Um, mas o mundo inteiro tá desacelerando. A Itália recentemente saiu de uma recessão técnica. Mas eles chegaram a entrar em recessão técnica, né? Dois recuos de PIB. A Alemanha tá estagnada. A França. Isso é uh, quando você vê os PMIs, né? Que são os números bem previsores de economia eles estão em uma contração brutal, China tá numa situação feia, 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 feia. Então assim, quando você coloca esse contexto, o fato do Brasil estar tá crescendo investimentos, estarem crescendo, é bom. Então assim, tem que levar isso em contexto também. Você pode ter, pode ser assim que, sei lá, digamos, o mundo inteiro tem é uma crise, PIB mundial, PIB Europa cai, sei lá, 2, 3% e o Brasil tem zero. Cara, é para comemorar, velho. A Europa tomou uma voadora na cara e você saiu dando risada. Você só está postando meme, ah, mano, eu tô ganhando dinheiro com isso, cara, Você <risos> eu estou no hospital, para de reclamar, ah, Isso pode acontecer, então é importante você sempre ter esse contexto, para você conseguir comparar as coisas, Que nesse cenário de, nesse ano, o mundo inteiro está desacelerando e o Brasil está conseguindo registrar um crescimento de PIB, com toda a incerteza de América Latina, com toda a incerteza de Argentina, né? Porque, cara, internacional, a galera não consegue diferenciar muito bem a Argentina o Brasil, não. e Muitos fundos investem em América Latina, então a Argentina foi pro saco, você vende, o Brasil se fode, se fode no meio. Então, tem que tomar cuidado com isso, sabe? É, então Mas nesse contexto todo o Brasil está conseguindo registrar um crescimento de PIB, é, é para comemorar, cara. Então nós estamos começando a ficar bem. Vamos acompanhar, vamos ver os números. Uh, um trimestre não é o mundo inteiro, não é a economia inteira. Mas já dá pra dar um sorriso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.